0: Bem-vindo ao terceiro dia da cobertura do congresso American College 2023, o Congresso Americano de Cardiologia, feito aqui pela gente do Cardio Papers. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Estou aqui com o time que estava aqui com vocês esses dias todos aqui, de sábado para frente. Primeiro chamando, convidado novo, né? Humberto Grana, professor da Universidade Federal de Goiás. E aí, tudo tranquilo, Humberto?
1: Chegando ao fim aí do congresso. Vamos embora.
0: Muita coisa congresso. boa para a gente discutir, né, Bertão Mas muita coisa boa. Boa. Galego, Figuinha, dei oi aí pra galera que tem bastante coisa pra a gente é. aqui
2: hoje, né? E a controvérsia aí de que Humberto é convidado novo, ele tá aqui, é assim, né? então o é cara verdade. já tá aqui entrosado fazendo tudo, então...
1: É era convidado novo lá no sábado, né? É. Já, já, tô, já tô me sentindo à vontade é, aqui com é cada verde. vez mais.
0: Boa. Pessoal, a gente vai começar aqui logo, Figuinha, tem um trial aqui que saiu hoje que é bem interessante, que é sobre manejo de congestão pulmonar do paciente com insuficiência cardíaca. Diz aí pra gente o que é que foi visto nesse trial, se é que foi um trial mesmo, e quais os, as implicações dele, se a gente já pode começar a usar ele na prática, diz aí.
3: A ideia é interessante, assim, a gente sabe que o paciente que interna com ser descompensado tem uma chance aí, quando vai de alta, de mais de 50% de voltar a treinar nos primeiros seis meses. Uhum. Então a gente tem várias medicações buscando tentar reduzir a hospitalização. E aqui, nesse trial, eles vão testar um wearable, que é um PET que você vai colocar no tórax e vai tentar ver quanto tem de congestão pulmonar. Uhum. Então vai, vai medir é, o índice o fluido do torácico para tentar ver se o cara tá evoluindo com congestão pulmonar. Se tiver acontecendo, o médico poderia atuar, tentar... Evitar uma reinternação. Só então, para a galera entender. Racional é interessante.
0: É parecia tipo um pet de nicotina, né? Um negócio é. desse assim. Geralmente é, coloca simples, na né? linha
3: axilar média, né? Coloca próximo do coração, porque o pet, além de ter esse, essa. Conseguir ver o fluido do torácico, a pulmonar, ele conseguiria ver também frequência cardíaca, conseguiria fazer um traçado uhum. de eletro, frequência respiratória. Então ele conseguia
2: levar um monte de informação importante para o médico que está cuidando dele. Legal. O adesivo lá, era o adesivo, ele ficava no tórax, mas tem um dispositivo eletrônico que uhum. se encaixa nesse adesivo. Carregar, e aí né? precisa carregar, ele é que vai armazenar, e além certo. disso ele faz a avaliação, eletrocardiográfica. É uma das coisas que ele faz é a avaliação, não é não, nem sempre com bioimpedância elétrica. Uhum. É por radiofrequência e aí uma nova tecnologia, né? A gente já Legal. viu a tentativa de fazer essa, essa avaliação de congestão pulmonar por bioimpedância através de dispositivos implantáveis, como por exemplo o marca-passo e que ele ficava fazendo essa avaliação. Mas esse trabalho é uma coisa mais simples e tá. pode ser utilizado até para quem não tem dispositivo implantável.
0: Filho. E a lógica, né, Figueiredo? Seria aquela de que Antes do cara descompensar e chegar no pronto-socorro, ele passou ali dias acumulando líquido, né? às vezes o peso na balança começa a subir, né? aquela coisa toda. E a água né? no pulmão, no tórax, vai aumentando um também. Né? Então, se tivesse alguém dizendo, rapaz, a casa está caindo aqui, procura -se o seu médico, né? a lógica então, seria e como essa. como
3: funcionava né? aí? Na verdade, é, quando o dispositivo percebia que estava por uns três dias acima do nível de congestão pulmonar, é, o, o investigador recebeu uma notificação e daí ele ligava o paciente. Então, ó, tá três dias com congestão acima do normal, tá estranho. Liga, faz uma entrevista, consertar e tal. Uhum. E daí a partir dessa entrevista padrão, ele poderia falar, ó, muda a medicação ou vem para uma visita no consultório ou vai pro pronto-socorro ou não muda nada. Uhum. Então, três dias de alteração nesse índice frio torácico já teria uma medida para ser tomada. E a ideia seria ver exatamente se diminuir a chance do cara rehospitalizar. E o resultado foi que diminuiu. Uhum. Então foram quase 500 pacientes, tem uma redução de 38% do risco do paciente rehospitalizar uhum. com NNT de 14. Então precisaria é, colocar o dispositivo em 14 pacientes para evitar uma rehospitalização. hospitalização uhum. Parece muito lindo, né? Será que a gente pode sair usando para todo mundo amanhã? Tem alguma pegadinha do malandro Ou aí? Tem pegadinha não? do malandro do estudo. O problema é que o estudo não foi randomizado. Uhum. Então com isso a gente sabe que tem várias possibilidades de viés inclusive, fração de gestão era diferente entre outros grupos, é, classe funcional 3 e 4 eram diferentes. Pressão, e, né? É, porque... Pressão era diferente, então é, é, é um estudo interessante, eu acho que é um dispositivo que pode aí, entrar na nossa prática no futuro, mas não é um estudo que bate o martelo, que a gente tem que incorporar isso na prática em pouco tempo. A gente é, precisa é de um estudo melhor. É né,
0: interessante, né? Porque na tabela que eles colocam lá, esses fatores como a gente falou, pressão, por exemplo, era diferente, né? fração de gestão era diferente de um grupo para o outro, mas isso é o que eles viram, né? Aquela velha história, né, Alberto? Porque na hora que você randomiza, tem coisa que você não sabe nem que é importante, Sim. mas na hora que randomizou, randomizou, né? Tá tudo misturado ali você considera os pacientes como iguais, né? Na hora que não randomiza, né? Aí é, uma, é um problema metodológico relevante a jogada, Sim. né?
2: E no final, então, ele avaliou a período livre de, de internações Sim. e também avaliou a qualidade de vida através daquele questionário do câncer lá uhum. e teve melhora, né? Não alterou a mortalidade, o estudo não era tão grande, mas abre aí mais um, mais um espaço para esses vestíveis, e também um ponto bem importante desse congresso é que vem com feedback para o médico e para o paciente. Vários estudos aí vêm mostrando a importância do sistema, de sistemas eletrônicos e da tecnologia para trazer feedback pra, tanto para o paciente quanto para o médico. Uma boa. dica boa.
0: Então, assim, esperemos, né, Figuinha, é. É, novos, é, novos estudos no futuro. Pode ser que esteja uma coisa interessante. Faz sentido, Faz logo, né? É. Não é nenhum trombolo implantável, é um negócio ali externo. Vamos ver, mas por enquanto ainda não muda a prática clínica, não. Já que falou aí, galego, de, de devices, né? Outro negócio muito interessante que apareceu foi o oxímetro de troponina, né? <risos> <risos> a brincadeira aqui, né? Então, só contextualizando, né, galera? A gente sabe: o paciente chegou com o doutorado, você tá no pronto-socorro, você tá com alguma suspeita mínima que seja de síndrome de aguda adivinha o que, é que você vai ter que fazer. Além do bom em velha elétrica, vai ter que fazer troponina. E aquele negócio, né? Colhe sangue ali, leva no laboratório, espera tanto tempo, checa, aí daqui a tantas horas colhe de novo e tal. Tem toda aquela logística, né? E se desse para a gente ver a troponina, né, por um dispositivo, né, que é um dispositivo de coloca aqui, né, na, na região do punho. E que é meio que um oxímetro mesmo, para explicação lá do trabalho, né, Galega? Ele manda lá umas ondas tá, e diz se a, a troponina está alterada ou não, rapidamente. Né? O mais
2: intuitivo seria pensar em algum dispositivo como aqueles dispositivos para avaliar, avaliar a glicemia, que aí tem microagulhas. Esse não, interessante. É ele não esse entra na pele. Não entra, pensar. é infravermelho e ele tem um espectro aí para avaliar a quantidade de troponina ultrassensível. Uhum. No começo, na época da Resident, a gente falava de CKMB, massa, atividade. Uhum. Depois a gente falou traponina convencional, depois troponina, ultra ultrassensível para avaliar no sangue e era difícil de achar e agora, através de um dispositivo transdérmico. Então a tecnologia está avançando. Esse
0: daí se me dissesse, dois meses atrás, eu ia dizer que era mentira. Mas... Só é isso aí. E quando vai.
2: você vai ver a imagem do aparelho, é um aparelho grande, e aí eu fico pensando naquela época do celular, aquele DPT-550 que era um, um tijolão da e depois Motorola, acho, da é. Motorola e depois diminuiu para a quantidade de relógios, de então eu pois. acho que isso é um primeiro momento e que daqui a uns 10 anos a gente está falando lembra daquele congresso do CC 2023 que a gente estava falando daqueles dispositivos é, dispositivos vestíveis e que agora eles conseguem estar tá num relógio para avaliar aí, isso.
0: Apple Watch 2027, com outra <risos> sensível já detectada. Com, com detecção, tá, de repente, né?
1: começar a alertar: tá, opa, minha troponina está com... subindo, <risos> corre,
3: O já tomando conduta, né? Já, Mas aí, você, essa, aí, aí vai... só para
0: o pessoal achar que a gente não está viajando, né? Esse aí foi um estudo bem precoce, né? um pouco mais de 100 pacientes e tal. E o que ele avaliou foi: comparou a dosagem que era feita na, por esse dispositivo transdérmico, né, que ele chama oxímetro de troponina entre aspas, brincadeiras à parte, com a troponina de fato, né, sensível medida no sangue. E deu uma área sobre a curva de 0,9, né, que é um resultado muito bom. O resultado máximo seria 1, né, que seria o um resultado uhum. perfeito. Realmente é um resultado muito bom. Mas os próprios autores já colocam, olha, isso aqui é um estudo inicial, a gente vai ter que testar mais. Eles não testaram nesse estudo aqui especificamente, até onde eu lembro, né, Galego, a medida seriada, eles fizeram uma medida isolada. E tal, não né.
2: dosa a quantidade de troponina. Ele uhum. vai dizer se a troponina tá positiva e se ela teve algum grau de variação. Uhum. Mas ela não vai dizer Dizer lá a troponina de 05, 005, uhum. não. Ele é muito um, um dos uh, cenários que a gente pode colocar: aquele paciente com coronar, síndrome coronariana aguda, uhum. sem supra, que não tem, que ter troponina negativa, e ele funcionaria, <risos> funcionaria como uma telemetria. Uhum. Colocaria no um paciente e isso aí ficava funcionando. Caso ele, durante internamente a observação, tivesse algum grau de variação de troponina, o aparelho identificaria. É um, um cenário, é mais um. Tipo de possíveis uh, áreas aí da medicina e da cardiologia, e traz também alguns uh, horizontes aí para atingir nesses vestíveis. Imagina André, aí também. Uma eu dúvida.
1: Eu... Não era então estudo. De conduta também, né? Não, mas tudo mais para validar não, é última, é o dispositivo, validar, isso, né? É para ninguém mandou o paciente embora ou para o cateterismo só, só com base não. nesse não, não, dispositivo. Não. Isso é importante também. E mas... ele passou
2: ele fez teste com animais, depois mas ele a validação agora. muito boa, né? Tem a... imagem
0: do pobre do porco lá, né? <risos> no meio e tal. Mas o uma das coisas interessantes, imagina aí daqui a uns anos a gente lá, o, Boim, o velho monitor da UTI frequência cardíaca, e a lá de repente apita um o alarme, três horas trapunina. da manhã, tem, tem, tem a trapunina, pipocou <risos> aqui, não sei o que, vamos ver, cenas do próximo capítulo. Mas né? aí
2: a semelhança da inteligência artificial que a gente está discutindo agora em 2023, de como é que vai, a gente vai lidar com a inteligência artificial, a gente vai ter que lidar também com essa quantidade de informações <risos> uh, online e que a gente vai obter e que muitas vezes tem all, informação que é válida você saber, tem outras que nem vai ter é nenhuma modificação. Mas é um campo aí que a gente não pode deixar de, 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 pensar, a, né? é,
1: de pensar. Porque vai apitar pital da troponina, vai apitar o do... da frequência cardíaca, da, da frequência, não, do, não, 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 do estudo, do, da congestão pulmonar. Uma... É me esqueci agora o nome E coitado
2: do, do médico, já do paciente, pensou essa interpretação e o celular apitando. Apitando, é é, Uma das <tos> coisas
0: que o pessoal fala. Primeiro, né? A questão dos wearables. Não é questão, né? Que aí é falar ah, overdiagnoses, não sei o que. Não. Velho, não é uma questão. O negócio vai ser cada vez mais disponível para cada vez mais parâmetro. Quer você queira, quer não. Ponto final. Primeira coisa. Então, vai ter cada vez mais wearables. É só você ver, né? Qualquer... Um relógio hoje em dia de 200, 300 reais consegue medir uma pancada de coisa que o top de linha de 4, 5 anos atrás não, não dosava. Que o um UTI
2: não dosava, né? Exatamente. <risos> oximetria como... E um a outra coisa é aquela.
0: Quanto mais devices forem inventados, menos pessoas saudáveis existirão, né? Porque aí todo mundo vai ter alguma porcariazinha ali que tá fora, Sim. né? Da, da normalidade. Mas, tá, agora né? ele tava, tá,
2: tava, tava
3: brincando. Pois né? é. Pois Mas aí é, é
2: problema pro eu futuro. Vamos é o problema, problema pro eu futuro. <risos> Primeiro a gente tem os dados, depois a a gente viu o que é que faz com ele, mas vamos lá. Exatamente. Terceiro estudo
0: que a gente separou aqui, bem interessante, o loadstar, que é o seguinte, né? A gente sabe, a gente já foi ali evangelizado, né? Que o paciente chegou com coronaripatia aguda no pronto-socorro, ou hepatia crônica no, no consultório, a gente tende a falar o okay, quê? Estatina zona logo, uhum. pá, de alta potência, né? Lembrar que a evidência inicial de estatina na coronaripatia era com estatina de moderada potência, que era a mas depois a gente teve estudos como o Prove, lá do grupo TIMI, que mostrou que você usando a estatina de alta potência era melhor do que a de moderada potência, nesse caso, em síndrome cordalina aguda. A dúvida é a seguinte, peguei um paciente, sei lá, com DAC crônica que seja, LDL de 80, descobriu a DAC agora, não usava estatina. Se eu for considerar a diretriz americana, né, isso aqui é um trabalho é, que usou a diretriz americana como referência, que você quereria manter um LDL abaixo de 70, pô, qualquer estatinazinha ali que eu passasse, já ia entrar na meta, já ia estar abaixo de 70, né? Será que eu ia ter que entrar com estatina de alta potência para todo mundo? Lembrando, quanto mais alta a potência da estatina, maior o risco de efeito colateral. A gente faz aquela analogia, né, no nosso curso do TEC. Quanto mais estatina circulando e quanto menos músculo, maior o risco de efeito colateral, né? Uhum. Então, se você der 80 diatóvila num senhorzinho ali, né, sarcopênico, a chance de efeito colateral é maior uhum. do que você dar uma dose menor num rapaz de 20 anos. E aí, a pergunta do estudo era o seguinte... Será que uma estratégia baseada em meta de LDL não vai dar bom igual a simplesmente passar uma estatina de dose alta para o paciente coronariopata?
2: E aí eu pergunto, lá eu não sei, e aí eu pergunto eu mesmo. É, é, na época do Júpiter também tinha essa, essa ideia, né? que eles não ficaram ah, tentando procurar muito meta de LDL, mas eles entravam com essa quantidade de é estatina forte ainda não.
0: era é, prevenção primária, querendo ou não, o Júpiter, uhum. né?
2: Mas a ideia era mesmo, ele Sim. não vinha com, procurando o LDL, ele uhum. vinha e trazia a, a, o resultado através de coloco estatina de alta potência ou não e não fica muito preocupado com o nível do LDL. Isso. E aí, o que, é que o estudo trouxe para gente aí, mais particularidades?
0: Aí, deixando muito claro, o que, que ele fez? Era todo mundo coronariopata, a maioria pata crônico, 75% mais ou menos, 25% coronariopatia aguda. E aí eles dividiam em dois grupos. Um grupo que recebia estatina em dose alta, acabou-se, né? A tova de 40 para cima, a rosuva de 20 para cima. E prio, tá resolvido, vai ficar assim. E o outro grupo, ele almejava um LDL entre 50 e 70, né? E aí você poderia ficar lá, a moderada já resolveu, tá de, sei lá, 65, deixa quieto. E, não, não resolveu coloca para alta potência, né? Ficava titulando ali, né? O objetivo era o que Era de não inferioridade, era mostrar que deu no mesmo, né? Não precisava ser melhor, essa é a estratégia mais conservadora. E eles iam avaliar aí MACE, né? Morte, infarto, AVC, revasque em três anos. né? O MACE clássico, né? E aí, o que aconteceu? Depois do segmento, realmente foi não inferior. Não teve diferença né, de desfecho entre os dois grupos. Uhum. Pontos interessantes. O LDL nos dois grupos foi praticamente igual. 69 num, 68 no outro. Então, era meio esperado que os Sim. desfechos fossem iguais, já que o LDL foi praticamente igual. né? Primeiro ponto. Segundo ponto. O grupo da... que estava almejando o alvo de LDL usou bem mais a Zetimib do que o outro, né? Porque, ah, tô usando aqui um estatino e já não tô conseguindo. Então, coloca o exetmeibzinho aí pra chegar no alvo ali, né? Entre 50 e 70, isso pode ter influenciado, né? Foi 20% exetmeib no grupo que procurava target de LDL e 11% no grupo que usava estatina dose alta. E outro ponto foi o seguinte, o grupo que ficava almejando meta, grande parte desses pacientes começava com estatina de moderada potência. E aí eles viram que demorava mais tempo para o paciente chegar no alvo, né, de, de LDL entre 50 e 70. Uhum. E isso pode ter importância porque, isso eu aprendi com o pessoal do Endocrinopapers, tem um, um chamado efeito legado com diabetes, que é o seguinte, se tá lá, eu tô com dois pacientes de diabetes na minha frente e os dois com glicada de 9. Daqui a dois anos, os dois estão com glicada de 7.
2: Mas o ah, que atingir mais rápido... atingir mais seria. rápido
0: faz diferença. E não faz diferença só nesses dois anos, não, galera. Faz diferença durante uns 5, 10 anos. Será que isso existiria com lípides? Existe. Teve um trabalho no American Heart, se não me engano, 2022. Foi ano passado. Que mostrava com inibidor do PCSK9. Isso. Quem atinge meta mais rápido, mais rápido faz rápido. diferença. E tem trabalho também norueguês, o sueco com síndrome coronel aguda, mostra a mesma coisa. Isso com mesmo. Quem atinge LDL mais baixo, mais rápido, tem diferença. Sendo que esse trial, a maioria era paciente crônico, na verdade. Né? Uhum. Então, resumo da ópera. Por que, que eu acho que esse trial aqui não muda tanta coisa? Primeiro, né? aqui era a realidade guideline americano, LDL de 70. A gente segue as diretrizes da SBC. Diretrizes da SBC, como vocês lembram, melhor 50? do que eu, menor do que 50. Não é muito provável de você atingir um LDL menor do que 50 sem usar estatina de alta potência. Até tem, tem paciente que tem um LDL ali que é de 90 basal, você toca uma estatina de moderada potência e já vai para 40 e pouco, mas não é o normal. O normal, né, Humberto? Eu acho que até você ele botar é alta com... potência e ainda ele, assim ele não é E social né? é Exatamente, exatamente. Nesses pacientes. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, essa meta, aí você podia dizer, ah, tudo bem, americana é 70, brasileira é, é, é 50. Rapaz, a gente não sabe nem se é 50. Até hoje a gente não sabe qual é o LDL, LDL, né? Dr. Brown já discutia isso muito tempo atrás. Porque com os estudos de inibidor do k 9 eu acho que foi com o Odyssey, desculpa. No Odyssey, se eu não me engano, o grupo de inibidor do k 9 ficava com LDL médio de 30. E teve benefício cardiovascular em relação ao controle. Então, pô, essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente tem que ter. A gente já sabe que é seguro, LDL muito baixo, 30, 20, a gente sabe que é seguro, pelo menos a médio prazo, já tem estudo mostrando isso. Mas qual é o LDL ideal no paciente quadrado é pata? Será que é 15, será que é 20, será que é 30, 35, 40? A gente não sabe, A né? gente
3: desencana de LDL e vai olhar pro CER, é, 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 é. vamos chegar
2: daqui Sempre. a pouco. <risos> calma, peraí, <aí, risos> você, <risos> <risos>
0: você... Já quer deu um spoiler, já deu um spoiler. Mas, resumindo, eu acho que foi um estudo interessante, porque é uma hipótese que não tinha sido bem fechada na coronaripatia, né, ah, vou tentar meter LDL, vou simplesmente esquecer e botar alta potência. Que era então, sempre uma
1: crítica, né, do, exato, quando, quando inclusive o um brasileiro jogou esse LDL de 50. Isso. Falou, mas de onde vocês tiraram isso? Era, era que pegava, hum. fazia aquela é, inferência dos estudos, da, do alvo onde se chegou. It, por
0: exemplo, né, que era 53 ali. Isso, e aí agora então
1: eu vou pôr 50. Mas ele, ele testou prospectivamente Isso. agora, Não, o que vale é a meta ou é a dose da estatística? Isso
0: já tinha sido inclusive feito no, no AVC, um trabalho que a gente cobriu ano passado e que comparava faixas de LDL no AVC e a faixa mais baixa ganhou, né? Então, assim, eu acho que é um estudo interessante, porque isso não tinha sido visto ainda na coronariopatia, mas não acho que vai mudar a prática clínica da gente, porque aqui, pelo menos no Brasil, a gente já almeja um LDL melhor Sim. que 50, que dificilmente vai ser alcançado sem estatina de alta potência.
2: A certo? minha dúvida é, talvez, também, não pode, a gente não pode aferir que, será que ele fala, será que é melhor, nesses pacientes já com anaeropatas, no lugar de ficar tentando estatina moderada, para ir para a exetimib, já ir diretamente com, com estatina de alta potência, porque, no final, quando você vai é, ver, então, sim, você sim. pega uma de moderada com exetimib para chegar no LDL mais ou menos igual. igual. Então talvez a mensagem é: entendo condição, num paciente desse já de coronaropatia, não ir para uma moderada, mais exetimib, vai direto para uma Isso. de alta potência Isso. que é um o
0: recomendado, né, pelas diretrizes, né, galera? Eu sempre lembrar e os americanos batem muito nisso. É aquele negócio: você está com paciente de prevenção secundária, você vai tentar chegar na meta que os americanos propõem, né, de 70 no caso. Não vamos discutir a meta não mas você vai tentar chegar com a estatina mais potente que o paciente conseguir. Aguentar, né? Tolerar. Uhum. Então, se ele conseguir dose máxima de rosuva, que é alta potência, ótimo. Se ele conseguir dose máxima de atova, ótimo, né? Uhum. Mas, às vezes, né? se ele não tá tolerando a dose, ah, ele aguenta 20 de rosuva, mas não aguenta 40, porque começa a aparecer a mialgia. Então, tudo bem. Isso, associa aí rosuva com a acetimib, vamos embora, né? Mas, assim, estudo interessante, como sempre, eu sempre falo isso, adoro lipides, eu acho que é Coisas do dia a dia, né, que a gente vai explorando muito. Teve muito trabalho interessante de aqui nesse, nesse congresso. E eu acho que aqui é mais um ponto interessante. Beleza. Próximo aqui, Figueiredo, já que você levantou... <risos> já que você levantou a bandeira aí de PCR intrasensível e para lá, para lá. Só contextualizando, né? O Galego também falou aqui do Júpiter agora há pouco, né? É um dos pesquisadores mais conhecidos aí na área de heteroclonose é o Paul Ridke, né? Ele foi o autor principal do Júpiter, né, que é um dos principais trabalhos aí de estatina e prevenção secundária. Eu me lembro que o Júpiter saiu quando eu estava no R2 de clínica, eu acho, 2008, uhum. alguma coisa é, assim. Exato. Bem antigo. E o Paul Reed, que ele é um. Ele advoga muito essa teoria inflamatória da coronaripatia, junto com o Peter Lib também e tal. Uhum. Que é aquele negócio, né, que para a formação da placa terosclerótica, para a progressão da placa terosclerótica, que para a instabilização, a parte inflamatória influenciaria muito, né? O boi velho é aquelas coisas da, que a gente sempre explica lá na aula de Líptides. Ah, macrófago, monócito, migrando, virando macrófago, células espumosa, aquela coisa toda e tal. É, e uma das formas de você medir a atividade inflamatória é através de PCR ultrassensível. O Júpiter já mostrou que quem tinha PCR ultrassensível era critério de inclusão, né? Quem tinha PCR ultrassensível, que permanecia alta mesmo após o uso de estatina, piorava, né? Tinha pior desfecho e tal. E aí eles mostraram aqui um estudo interessante, né, Figueiredo, juntando dados de três estudos diferentes, falando sobre isso, PCR, LDL, e quem é que prevê melhor né, desfecho nesses pacientes. Resume aí o que é que esse estudo viu.
3: Então eles pegaram os três grandes estudos, que foi o Reducid, né, que foi com o vasepa, o ômega 3, uhum. o Strength, que foi com o ômega 3, que tinha DHA junto, e o Prominent, que foi com o Então uhum. três estudos que tinham pacientes com alto risco cardiovascular e todos já estavam usando estatina. Tá. O que eles queriam ver é, para esse paciente que tem alto risco cardiovascular, já está usando estatina, o que, que pode dizer me melhor o risco dele ter um infarto, de ter uma morte cardiovascular? o uhum. risco é. de LDL ou
1: um PCR? Que tá Explica o que, que é risco residual, então, para o nosso então, basicamente, espectador quer ver se a, a Tem
3: alguma inflamação <risos> no corpo que pode estar tá, é, levando alguma inflamação é, na, na placa aterosclerótica, que a gente já sabe. Aquela questão de placa estável, placa estável, capa fibrótica, que a gente até discutiu nos trabalhos do um
2: lá atrás, né, nos últimos dias. E depois que você corrige o LDL, mesmo assim vão ter pacientes que mesmo com LDL vão estando na mesma categoria, alguns vão ter risco residual maior, vão ter chance de desenvolver algum evento coronariano agudo, Enquanto outros não vai ter. Então é, eles isso estão sem. Sempre... a
3: hipótese, né? O cara está com o LDL na meta, mas o PCR ultrassensivo está alto. Então, ele deve é... estar inflamado, ele deve ter um risco maior de infratar.
2: Essa é a ideia da, de hoje: tentar identificar quais são esses fatores diferentes do LDL que podem trazer risco e que é muito daquele conceito do que é marcador e o que é fator de risco. Porque muitas vezes você pode ter uma, uma por exemplo, uma determinada dosagem de alguma substância que está alta. Mas, mesmo que eu trate essa substância baixa, não vai ter um impacto no resultado final do desfecho. Isso seria um marcador de risco. Enquanto fator de risco é uhum. quando eu atuo naquela a variável, diminuo essa variável e assim eu também diminuo o risco. E a ideia aí do PCR sempre está esse dilema. Será que o PCR é um marcador ou ele é um fator de risco? Será que eu utilizar anti-inflamatórios... Não inflamatórios hormonais, nem corticoides. Outros tipos de medicações inflamatórias. Coxicina. Coxicina. Sim, e ele fala no trabalho se isso traria benefício adicional ou não. E aí, Figueiredo? E aí, diz isso aí. aí então eles
3: fizeram? Eles então, pegaram toda essa população, mais de 31 mil pacientes, e dividiram em quartis. Então, não era um trial de intervenção, era sim, de registro. Era, era só para basicamente, avaliar se isso predizia ou não, um risco maior de ter algum evento. Então, dividiram em quatro quartis. Então, por exemplo, 1 um de é, PCR, era um PCR menor que 1,2, corte uhum. 1 de LDL e um LDL menor que 60. Uhum. O 4, que seria lá no outro extremo, seria um, um PCR ultra acima de 4,8 e um LDL acima de 102. Uhum. Então, eles dividiram nesses quartis e avaliaram então, qual que é o risco do cara ter um mês, ter um infarto, ter uhum. morte cardiovascular. Então, em um mês, quando eles foram avaliar, só os dois últimos quartis de PCR ultra-sensível que teve um impacto. Aumentou em torno de 30% só. Uhum. Não foi um impacto muito grande. No LDL, mesmo quem estava com LDL acima de 102, não teve diferença. Então, o LDL, do último quartil, não teve nenhum impacto em mês. Que é estranho, né? É, é, é contra-intuitivo
0: isso, uhum. né? Porque quando a Mas gente aí... vai para as análises gigantes, aquele negócio, a cada 20, mili... 20 miligramas ou 40 miligramas de é trabalho que a gente baixa LDL, tá lá. Enfim. Mas aí
3: ver os outros, morte cardiovascular. Morte cardiovascular, os últimos três quartis de PCR ultrassensível teve um impacto grande e o, o último quartil. Quem estava nesse partido tinha um risco 2,6 vezes maior de ter uma morte cardiovascular uhum. do que quem estava no primeiro. No LDL, só o último partido teve impacto e foi 30% a mais, 1,3 vezes só. Uhum. Então, é, essa análise mostrou que o PCR que é o sensível parece ser um preditor muito mais forte aí do que o LDL para dizer um mês, um, um, pra dizer, uma morte cardiovascular. Né?
0: Ô, Figueiredo, só para alertar, né, que aí alguém talvez pegue um corte aqui do podcast fale, tá vendo? É por isso que não precisa usar estatina. É, não. <risos> LDL não. não serve de tá nada. Tá todo mundo Aquelas... com estatina aqui já. Tá <risos> todo mundo com estatina. <risos> Exatamente. Tá mas todo mundo com estatina. Boa parte com o LDL, né, já ali, por exemplo, se você for usar a diretriz americana, né, Perto do alvo, dentro então, do alvo. Então, o LDL né? é médio
3: dos três estudos, dos 31 pacientes, era em torno de 75. Pois então, é. não era ninguém que estava com 130. Ou então, seja, para o meta, esquema americano, menor que 70, Sim. quase
0: lá, né? Quase lá. E essa
3: é a ideia. Ele quer é ver o risco residual inflamatório. Então, teoricamente, o LDL já está lá perto da meta. Uhum. Então, eles querem ver se a inflamação adianta ou tem que baixar mais o LDL. Certo. E o estudo sugeriu isso. Talvez a inflamação seja uma coisa para a gente observar ele, a gente não testou nenhuma intervenção ele até comentou no final da discussão né, será que se o cara está com LDL na meta PCR ultrassensível um pouco aumentado talvez com chicina seria uma boa para ele se tiver função renal normal está uhum. com LDL alto, PCR ultrassensível alto alto acima de 100 é, talvez o ácido é bem pedóico, que a gente discutiu, ele comentou lá de utilizar. Uhum. Ou até, análogo de LP1 e de SLT2, que também tem isso mostrando que reduz a inflamação. Opa, o SLT2 é. eu sempre entra aí no meio da, da... Mas a basicamente conversa, ele né? mostrou que talvez a gente possa pensar isso que o Galil comentou, a gente... Ele não testou isso, ele não falou que a gente tem que tratar a inflamação, mas talvez esse seja um foco para fazer para diminuir ainda mais o risco do paciente que às vezes já está na meta de LDL. e falta coisa para fazer ainda.
2: Ele veio muito com essa hipótese da inflamação, ele tem, conseguiu aí nos, nos dados trazer alguma informação da importância uh, da inflamação, mas não me convence muito não, até porque, por exemplo, aqui nesse, nessa hipótese, sendo verdadeira, completamente verdadeira, ele fala que muitas vezes o LDL mais alto comparado com o LDL mais baixo o PCR seria mais importante do que o próprio LDL uhum. então se o cara tivesse 70 de LDL e o outro tivesse de 100 mas com o PCR baixo ele teria ele teria menor risco do cara que estava com LDL de 70 e um PCR é, aumentado então é uma das, das das observações que a gente tem que dar uma olhada nesse estudo e uma outra coisa, quando você vai estar falando de inibidores da AP, PCSK9, como é o por exemplo, ele não baixa o PCR e mantém o LDL. Ele baixa muito o LDL, não baixa tanto... E diminui o, desfecho. O, o, e diminui né? desfecho. Então, é um estudo que a gente tem que ter outras informações aí para interpretar melhor. É um estudo
1: melhor. de banco de dados, de né? Banco de é, dados, sim, né? Junta três bancos de dados de, de ensaios contemporâneos, ele deixa sim. claro isso, em que o LDL não era a... a a meta, né, uhum. eram estudos com Topo voltados de até de, de triglicérides. né? Uhum. E que traz essa informação e que eu, o galego acho complementou muito bem aí. Agora é de posse dessa informação. O que que nós vamos fazer, né? Nós não estamos não há nenhuma sugestão aqui de que uhum. amanhã a gente já comece a, a já querer mudar sim, sim. a nossa prática, Até tratar porque, a PCR essas coisas. Quando a
0: gente vai... Mas, né, mas daí para frente... Quando a gente vai para hipótese inflamatória, né? Aí tem o Cantos, né? Que é o no bar que é do Paul que foi positivo, mas que é uma medicação que a gente não tem uhum. é, ampla disponibilidade. Depois <risos> veio o Embroglio lá da coxicina, uhum. alguns trabalhos positivos, alguns trabalhos negativos, aumento do risco de sepse, em algum desses trabalhos e tal, né? que eu saiba, nenhuma diretriz colocou ainda né, a, a coxicina ali como recomendação, pelo menos. Né? É, tem trabalho com metotrexato também, esse, se eu não me engano, foi negativo do metotrexato. Então, assim, essa teoria inflamatória, querendo ou não, ainda, é. tá, né, ainda não está um totalmente ligada ali. né.
1: até quando a gente ainda estava lá no Incor, que era o Solid Tímido, que era com o antagonista da... da, da... Da fosfolipase A2 uhum. que também atuaria na e que foi negativo, pois é. Assim, foi neutro, né? Então uhum. é difícil você intervir nessa. É. Nessa a gente sim, sabe sim. que a gente sabe que inflama a doença atrosclerótica é uma doença inflamatória. E tá do jeito, acho que né, uma é boa, né? Intervir ali, intervir aqui, é por isso que é complicado.
0: onde acabou querendo ou não, você tá lá no consultório, o paciente tá controladinho do LDL, mas você pede ali um PCR, vem um PCR mais alto Pô, rapaz, ficar aqui de olho nesse cabo aqui porque, né, todo é, jeito eu acho que, que um fator prognóstico pode existir, né. E uma coisa né? que
3: ele fala que é importante que é, o pessoal geralmente esquece do resto, né é dieta, exercício, tabagismo então se o cara tem um risco um pouco maior, independente a gente não saber o que é fazer ó, pega fim, o cara tá fumando, tem que parar de fumar faz exercício. Não colocar consegue... meu na
0: salada de fruta, né? <risos> de
3: cabeça,
0: né, Não, mas é importante boa lembrança. Uhum. Boa e lembrança. muitas vezes
2: para você ressaltar para o paciente a importância de medidas comportamentais, ele precisa de algum dado objetivo. Às vezes uhum. a gente já fez aqueles códigos cálcio, uhum. e aqui às vezes você pode mostrar o seu PCR está alto, seu LDL está baixo, então isso aqui é importante. é importante que você consiga baixar e aí gera mais uma meta para tentar empolgar e gamificar essa possibilidade aí de redução por medidas comportamentais que a gente sabe que é uma das é uma da, é uma das partes mais difíceis de tratar o paciente porque o paciente ele não quer tratar ele quer ser tratado
0: total é aquela história relevo né? total Mas vamos ele não pra obesidade e tal é... Bem, e resumindo aqui, né geralmente o terceiro dia do congresso é mais magrinho ali, né os blockbusters é. mais fortes saem na, no sábado e no domingo. É, tem um trial, a gente falou muito sobre cutucada né no segundo dia do, uhum. do, do congresso. O Nudge, né? Não é nudge, é Nudge, que é a cutucada ali em inglês, que é, a gente falou vários exemplos, né? Apareceu uma mensagem no prontuário eletrônico do médico que está tratando o paciente com Icefé para ele não esquecer da espirona. Uhum. É, o paciente recebeu uma carta em casa dizendo que ele tem que tomar a vacina para gripe, ele vai lá e toma e tal. E aí saiu né, hoje o outro trabalho nesse sentido, né? Que foi o, o Coordinate Trial. Diz aí como é que foi, bem sucinto, Figueiredo, como é que funcionou esse, esse estudo.
3: Então, foi um estudo que testou, na verdade, a prescrição de, é, de medicação para diabetes, né? Foram 1.049 pacientes. Uhum. E eles testaram é, medidas individualizadas em seis passos para avaliar realmente se é, conseguiria otimizar a prescrição de medicamentos. Acho que, Humberto.
1: É, eu, eu, eu até segurei a frase chave aqui do, do André, que ele falou assim, é. lidar com o comportamento do paciente é difícil, lidar com o comportamento do médico também é difícil, é. né? É. E esse estudo, mesmo. ou até os que nós vimos também ontem, né? Essa cutucada de... Às vezes a gente tem que cutucar, às vezes nós cutucamos o paciente para ele mudar hábitos e, e nós vimos muitos estudos aqui no ECC 2023 cutucando exatamente uhum. o médico, né? Porque o, é, o... E o coordinate é mais um, um, um desses. Então, uhum. pro
2: corte aqui, o médico tem cabeça dura. É. <risos> então,
1: Às vezes tem que chacoalhar o médico, é dá, né? Não é não só é cutucar cutucar não, é. não, né? Que é exatamente o que eles fizeram aqui no Coordination. Não foi só um lembrete no prontuário, uhum. um recadinho. Eles uhum. montaram toda uma estrutura para lidar com o paciente diabético e com doença aterosclerótica. Uhum. Esses pacientes, a gente sabe, eles precisam de é, estatina, uhum. já, já com doença cardiovascular uhum. estabelecida, né? E é cobrar e o inibidor da GLT-2 ou o um agonista do receptor da GLP-1. E aí eles randomizaram por centros, né? não, era, uhum. não era focado no paciente, mas o centro. Uhum. E aí o centro, ele recebia exatamente, é, não era só uma cutucada, era uma chacoalhada, porque eram era um seis pacote, par, de um pacote né? em que uhum. primeiro o pessoal sentava, fazia um mapeamento, cardiologista, endócrino, enfermeiros juntos, é buscava identificar as barreiras de cada centro, porque às vezes as dificuldades que sim, você
3: uhum, e o André,
1: por exemplo, sim. tem lá em Recife, é diferente das minhas em Goiânia, diferente do Figuinha lá em Sorocaba, então é, eles, eles faz, tiveram esse cuidado de identificar as barreiras de cada centro, construir uhum. pathways, né, ou, ou fluxogramas ali uhum. que contemplassem essas barreiras, depois tinha um feedback para ver se estavam indo bem, uhum. treinava o médico e por fim, o último passo era também envolveu o paciente, na hora que ele recebia a prescrição lá, ele também recebia o um material educacional. No todo, 43 centros nos Estados Unidos,
2: uhum. é... 1.049 pacientes envolvidos, e... mas no meio do caminho tinha uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, né que foi o Covid, e aí ah, teve uma dificuldade, uma dificuldade, a dificuldade aumentou, porque isso, essas... A essas ações integradas, coordenadas, dependiam de muita estrutura e que depois do Covid, muito dessas, uh, dessa estruturação aí veio através de uh, teleconsultas e dificultou. Isso pode ser visto como um problema também como uma solução. Às vezes a gente sabe que para manter uma estrutura com multidisciplinar, com essa quantidade toda de, me de medidas integradas, a gente pode ter uma dificuldade maior. Talvez o Covid e nesse cenário possa trazer até uma possibilidade de ampliar a estrutura desse estudo para outras realidades diferentes da deles é, diante das dificuldades também que a gente acha
1: soluções sim. né não pensadas antes. e deu
0: certo Humberto aumentou a taxa de precisão dessas três classes de medicações aí que o pessoal deveria estar usando não sim é,
1: é lembrando sempre as, as três simultâneas né perfeito é porque às vezes o paciente estava usando a estatina sim, mas não estava usando a GLT 2 e tal e aumentou, aumentou em 38% a taxa de prescrição dessas três classes de medicações preconizadas para o paciente diabético.
0: Uhum. Saiu de é, 14,5% para 38%, e
1: né? E 14,5% no grupo controle. Perfeito. Né? Que, ah, o grupo controle melhorou um pouquinho, um pouquinho também, melhorou. Porque na verdade, uhum. o grupo controle, o que, que eles faziam? Eles iam lá e só falavam assim, olha, distribuíam... É, exemplares das diretrizes doada do, uhum, do, 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 de cardiologia, do diabetes, para tipo ó, lembra como é que trata aqui o paciente, mas não era proativo Perfeito, naquelas, na, naquele espaço. Então, o cuidado melhorou visual, né? quase 40% de aumento uhum. de prescrição destas drogas, que Boa. são drogas que a gente sabe que né, tem benefício base, baseado em evidências. Mas e aí, a gente viu esse, vê esse benefício baseado em evidência? Não, o estudo não foi... Uhum. Né, ele foi, teve as dificuldades no meio do caminho aí com o COVID, ele não teve um, uma, Nem tinha um poder estatístico, isso, é? É isso. um acompanhamento designado para ver desfecho, mas é, a, a, a intervenção foi positiva nesse aspecto. Agora, chama atenção que mesmo no grupo intervenção, pressão arterial é... Hemoglobina glicada uhum. e LDL não mudou tanto. Uhum. Ou seja, a prescrição saía, mas uhum. não teve tanta variação. Uhum. Isso aí foi, foi algo depois que a gente tem que
2: entender Sim, é melhor,
1: também é. um, po, um pouquinho nisso. Então, de novo, é, é mais um estudo, né? E, e, e quando nós estávamos lá na, na, na residência, quando é que você lembra de, de algum staff falar conosco assim, ó? Como é que você melhora a adesão do paciente? É, não, isso é muito pouco Como discutido. é que você. Sim. Como é que a gente é pode melhorar, discutido. né? Ah, como é que eu, eu posso aderir melhor? Ao... Então, é, é, essas cutucadas eu acho que tem vindo muito conscientizado, medidas, vindo uhum. muito de uns anos para cá, porque a gente não adianta a gente só acumular evidência científica e
0: não, ah. não aplicar. É aquela história, né? A diferença de conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é input, é o que você tem dentro da cabeça, né? Uhum. Sabedoria é você conseguir transformar aquele conhecimento em alguma coisa Sim. boa para o seu paciente, né? Que é o seu cliente, né? Então, não adianta você saber todos os guidelines do mundo estar tá lá. lá e na hora que você vê os mil pacientes que você está acompanhando, cadê? Ninguém está usando as medicações direito. Ah, mas uhum. é culpa do paciente. Não, mas veja, o processo final é esse. Você está envolvido no processo final. Uhum. Óbvio que o paciente é responsável, mas talvez você não esteja fazendo a narrativa correta para o paciente usar. Talvez ele não tenha entendido uhum. né, o, que, o benefício que aquela medicação XYZ ia trazer para ele. Então é bem complexo,
2: bem complexo. A, a, a minha opinião, às vezes, nesse estudo avaliando... Aí eu consigo pensar também, a tentativa de colocar a realidade de trials, de estudos, de um acompanhamento intensivo naquele paciente e que em todos os trials a gente vê essa diferença quando você tenta translocar o resultado do trial para a vida real, que é justamente essa dificuldade de ficar em cima. Isso acontecia lá em casa, quando eu deixava a toalha no chão, se não tiver ninguém para verificar se eu coloquei, eu não deixo no chão, mas se minha mãe estivesse lá, meu filho, coloca, e se ela fosse ver depois, eu ia ficar com medo. Então, quando você tem uma, uma A um, chanela cantava, a né? Então, <risos> 10 uma, anos de
0: idade.
1: E,
2: então, então, quando tem aí um grupo fazendo intervenção, procurando, fazendo um, um feedback para esse, esse, essa população, isso vai trazer resultado. E aí eu vejo um cenário diferente daquele do prontuário, porque do prontuário, eu não preciso de uma estrutura tão, tão pesada para trazer esse feedback, às vezes no próprio prontuário, com a inteligência da máquina, ele vai conseguir mandar. Então, a dificuldade hoje é que a gente sabe que no Brasil, para transpor essa realidade, a minoria dos médicos dos serviços utilizam prontuário eletrônico. Mas isso vai chegar, com certeza, e para mim é mais aplicável. Mas é um estudo que traz informações. que é
0: interessante, né, galera, esse negócio está cutucado. A gente tem observado isso, Humberto, até o curso da gente prova de título O que aconteceu até... 2022, é, metade de 2022, né, a, o pessoal recebia lá as aulas, aquela coisa, material didático todinho, os e-mails, ó, o módulo dessa semana, é esse, tal, tal, aquela coisa. E a gente sabe que qualquer curso online, a grande barreira, qual é, Figueiredo?
3: Você consegui assistir. Consegui
0: assistir. Todo mundo aqui já deve ter se inscrito em algum curso, terminou não fazendo depois e tal, acontece. Contudo, por exemplo, se você vai fazer pro título, pô, recomendo que você faça o curso, né, porque... Tem diferença grande, né? 65% dos aprovados são, foram alunos da gente em 2022 e tal. E aí, a gente tava sempre pensando, até vendo esses trabalhos de cutucar e tal, como é que a gente consegue cutucar mais o aluno, né? De uma forma direta, um a um, né? Como se fosse uma tutoria e tal. E aí, no final do ano passado, a gente colocou um orientador de estudos, Pedro, que ele entra em contato com os alunos periodicamente pelo WhatsApp e fala, ó, oh, tô vendo aqui que você tá atrasado, o que é que tá acontecendo? Liga uma pessoa às vezes, o que é que tá acontecendo? Que, será que a gente não deveria estar tá fazendo isso com os pacientes? Né? Eu estava falando com o, com o Galego hoje, né? O galego, não, mas essa estrutura é muito grande e tal. Mas veja, às vezes você tem uma pessoa que consegue entrar em contato com centenas e centenas de pacientes, né? às vezes assim, a cada mês ou a cada duas Sim. semanas, né? mandar um WhatsApp lá. Hoje em dia todo mundo usa muito o WhatsApp, né? Cadê? Mostra aí a cartelinha da Metformina, você está assumindo os comprimidos e tal. E a gente viu uma evolução muito grande na, da aderência dos alunos com isso. Muito aluno dizendo: olha, eu já estava super atrasado depois que o orientador de estudos começou a falar comigo e tal. É o mesmo processo, é a mesma pessoa, né? é só Sim. a mesma pessoa pessoa que toma linha a metformina para diabetes é, né, é todo mundo gente, no final das contas, né? Então, essa história da cutucada, cada vez mais a gente vê como faz a diferença. São pequenas intervenções, às vezes. É uma mensagem em um segundo que você recebe no WhatsApp que você recupera ali a força de espírito para ir em frente e seguir a aderência da coisa direitinho. Né? É. E
1: Engraçado, se você é... vencer em... esse inércia é importante.
2: E se você tem interesse de se manter atualizado, ter um grupo de pessoas que vão estar tá lá fazendo... Ah, essa cutucada para você sempre estar tá à, à, à frente do, do, do seu tempo bem atualizado, a gente tem a comunidade Cardiopapers, que é um local em que se a gente reúne grandes profissionais, a população de médicos lá dentro cada vez mais está ficando maior e aí a gente pode compartilhar informações sobre atualizações, novos treinamentos, discutir casos de forma geral aí para tentar compartilhar com outras as
0: pessoas. E quanto a custa
2: galera, isso aí tudinho? E só antes de falar o preço, <risos> antes de falar o preço é a ideia de você aprender com os outros. Total. Às vezes você é um, um sábio, ele uma pessoa inteligente e aprende com os próprios erros. Um sábio aprende com os erros dos outros. Lapa que gosta de frase, pode ser, a frase pode ser, o conceito é esse. <risos> é esse, é esse. Então, é a ótimo. ideia é, quando você está dentro de uma comunidade que tem muita gente trocando experiências, às vezes você vai ter, vai estar tá diante de casos que você não precisou atender e você aprendeu. Quando vier para você, você vai saber de onde, como conduzir. E o melhor de tudo, não, não custa caro, custa na verdade zero. É gratuita.
0: Na crise, não acredito, galera.
2: <risos> Ligue de agressão. É. Na verdade, é. O objetivo é compartilhamento de informações, agregar as pessoas e fazer realmente o que a palavra fala comunidade. Fazer um compartilhamento de experiências. Como é que faz para entrar? Pode colocar lá no Google, Comunidade Cardio Papers, vai aparecer o link. Aqui no link também, né, galera? Do... link tiver da descrição... vindo pelo
0: YouTube, na descrição do vídeo do YouTube tem aqui o link. Quem estiver assistindo, é, escutando pelo podcast, tem no link na descrição.
2: Vou dar só um exemplo. É só médicos, isso é permitido para médicos quem tem CRM válido. É isso. Eu tô
0: vendo aqui das últimas horas os casos, ó. Anderson mandou um caso aqui do paciente a diabético coronariano que está usando só estatina e está com LDL de 7. Esse aqui eu nunca vi, não. Acho que é o LDL mais baixo que eu tinha visto até hoje tinha sido 13, 14, alguma coisa assim. Perguntando o que é que faz com a estatina. Daqui a pouco o pessoal vai, vai responder. Heraldo, mandou aqui um caso de FA, que foi um episódio único já no paciente 12 e tal, tal. antes com não, com um episódio único. Tadeu depois, colocou aqui, ó. Você tem um paciente que está com score cálcio alterado, mas tem um risco baixo, né, pelos scores de risco. E aí, passo estatina ou não passo? Agora, seis minutos atrás, Carla botou aqui um caso aqui de uma paciente, colocou um rote um e tal, perguntando a opinião aqui sobre, é, sobre diagnóstico de, de arritmia. O Dr. Pedro vai responder lá daqui a pouco. Então, assim, é um local que você vai estar, tá, onde vão estar tá pessoas colocando dúvidas do dia a dia. Imagina que daqui a Seis meses você chega e pega um paciente com LDL de 10 no consultório usando estatina e tal. Pronto, você já viu a discussão aqui do grupo da gente, é... Pessoas especialistas nessas áreas dizendo: Ó, oh, o que é que eu faço perante uma estatina, um paciente coronariano com estatina com um LDL de 10, né? Isso aqui eu quero até ver o que é que os meninos vão dizer. <risos> Mas, ou então é isso: um paciente que fez um episódio de FA perdido ali depois de uma libação alcoólica. Pô, tinha que entrecogular esse paciente de 40 anos, o resto da vida só por causa desse Holiday Heart Syndrome e tal. Então, todo dia, tá tendo caso dos nossos tutores, né, colocados lá, pessoas formadas em centros. É, de excelência e casos dos alunos também, dos seguidores colocando aqui e o pessoal discutindo. Show de bola, show de bola demais. É uma tá perdendo um pouco a timidez, né? Não é. estava mais. Demais, demais. Mas
1: essa última semana eu acho que e, não, e tá espetacular, a comunidade eu recomendo muito, a comunidade está A comunidade
0: está completando agora, eu não sei se são duas ou três semanas agora, mas não tem nem um mês, e já estamos com 1.400 pessoas lá dentro, todos 100% médicos, né, e que vem pacientes cardiopatas no dia a dia, temos cardiologistas, geriatras, anestesistas, clínicos, enfim, de todas as especialidades ali.
2: A gente tem a curadoria do material Cardiopapers, então a gente publica no, nas redes sociais, no YouTube, lá vai ter uma curadoria fazendo a, um compilado dos principais, produções que a gente fez durante a semana lá vai estar tá lá dentro, e eu sempre penso o seguinte, a inteligência da comunidade é sempre maior do que a inteligência do indivíduo e quando você está lá dentro, você vai estar tá tendo a possibilidade de absorver e de beber da água da inteligência da comunidade, não vai estar, o Cardiopapers vai estar tá lá vai estar tá a Figuinha, o tá, Humberto também vai estar tá lá mas, sempre a comunidade é mais inteligente do que o um indivíduo ou um grupo pequeno de indivíduos, e lá você vai ter a oportunidade de se cadastrar como uma forma de mudar o compartilhamento de informação. Em vou dizer mais, nome.
0: Galego, ainda tem aquela pessoa que achou massa, mas está com preguiça, pô, vou ter que digitar ali duas linhas para poder entrar, dá muito trabalho, não dá, dá é 30 segundos para entrar, para você acabar com a dúvida, o que é que vai rolar de hoje, Galego, terceiro dia do congresso da americano, o que é que a gente vai colocar lá, qual é o e-book que a gente vai colocar lá, que só
2: vai estar disponível na comunidade. A gente vai disponibilizar o resumo do terceiro dia do, dos artigos que a gente tem. Você vai poder acessar, existe aplicativo para celular, portilha, aplicativo para Android, aplicativo para iOS. Ah, ah, então você não tem desculpa de ter muito conhecimento na palma da sua mão. E uma coisa boa também, às vezes o WhatsApp, a gente está tá acostumado com o WhatsApp, mas aí às vezes mistura... A, a, a possibilidade de você perder a atenção com várias outras conversas WhatsApp no WhatsApp é, desgraça, é desgraça. E Agora não, aqui você vai ter um conjunto de pessoas direcionadas para isso. Figuinha, se tem o um resumo do terceiro dia,
0: talvez, quem sabe, tem o um resumo do primeiro e do segundo dia também, não? Acho bem
3: provável. Já colocando <risos> lá, já está lá o resumo do primeiro e segundo dia.
0: Centenas e centenas de pessoas baixaram já, então lembrando, está lá, a gente vai tá colocar do terceiro dia, mas já está do primeiro e do segundo disponível lá. Quem estiver na comunidade é só baixar o PDF direto. E agora convocação final. né? Figueiredo, Humberto, Galego. É, amanhã a gente está gravando agora 7 horas da noite da, da segunda-feira, dia Sim. 6 de março. Amanhã dia 7 de março, 8 horas da noite, ao vivo. Esse aqui está sendo gravação, mas a gente vai estar tá ao vivo. Eu, Figuinho, Galego. E a gente vai fazer a revisão das revisões do Congresso americano. A gente discutiu aqui ao longo desses dias coisa de uns 20 e poucos trabalhos. Certo? O que é que a gente vai fazer amanhã? A gente vai reservar, vai separar os dez principais trabalhos do congresso. Vai ser sempre assim. Trabalho XYZ, eu contexto isso, resumo da obra. Vou usar amanhã, não vou, etc, etc. Próximo trabalho. Então vai ser pay -buff, sem enrolação,
2: só o creme de la creme ali, né?
3: <risos> Se no
2: ESC a palavra-chave era o tom Giló, a palavra-chave desse congresso é o cutucado, e amanhã a gente vai cutucar você para Bom. realmente não tem oportunidade. Você só não vai ficar atualizado se você não quiser. Exatamente. Porque a gente está perseguindo você em todos os locais. Olhou o celular, olhou o computador, a gente está lá trazendo a atualização para você. É isso aí. Pessoal,
0: é isso. Com isso, né não encerramos, porque como a gente acabou de dizer, ainda tem a, a revisão das revisões amanhã. Mas estamos quase encerrando aqui a nossa cobertura do Congresso Americano em Cardiologia e si, 2023. Com isso, já são aí pelo menos uns quatro anos, eu acho, cobrindo todos os três principais congressos internacionais da CCN, que é a American Heart. Cada vez né, mais a nossa a nossa cobertura. Por exemplo, essa questão dos e-books resumindo cada dia e tal, a gente não tinha. Já adianto que quem tiver amanhã, na live de amanhã, e essa a gente não vai botar nem na comunidade não, vai ser só para quem tiver na live. A gente vai, vai mandar um mega e-book resumindo o congresso todo. Esse daí vale a pena demais você baixar e deixar salvo, é, salvo lá no computador para que, é, querer revisar sempre que quiser. E é isso. Deve ter alguns prêmios também na live da manhã. Vai ter muita coisa boa. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tá esperando vocês. Pessoal, obrigado aqui. Foram três dias intensos, gravando até 7, 8 horas da noite, mas valeu a pena. O congresso foi muito bom. Fiquei muito satisfeito aqui. Muito trabalho interessante. As discussões foram ótimas. E é isso. Vamos embora. Até amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, dia 7. Valeu.